0: Hola y bienvenido a VOID NEWS Las últimas noticias y lo más interesante del mundo de la tecnología Empecemos VOID NEWS Lo actual Mixed Reality Dev Days La compañía Microsoft que ha sido una de las que más ha dedicado esfuerzos a la tecnología de la realidad virtual y la realidad aumentada con apuestas como el Kinect y la Solo Lens prepara para este 21 y 22 de mayo el evento llamado Mixed Reality Dev Days cuya programación completa podremos encontrar en el link de las notas del episodio y que intenta darle un nuevo aire y mayor visibilidad a la tecnología de realidades alternativas que poco a poco ha ido perdiendo foco. El evento como era de esperarse será virtual y no solo eso, será en realidad virtual. Gracias a la plataforma Alderspace UVR, propiedad de Microsoft, que puede ser descargada desde la Windows Store o desde Steam, se puede acceder al evento con los dispositivos HCT-Vive, Oculus Rift, Samsung GRU VR, entre otros. Incluso, para los que no cuentan con uno de estos gadgets, pueden hacer parte del evento también en esta plataforma en modo 2D desde sus computadoras. El evento es gratis, pero tiene un cupo limitado, por lo que debemos crear nuestra cuenta en la plataforma All Space VR si queremos apuntarnos. Inicia el 21 de mayo a las 9 horas 30 minutos hora del pacífico con un discurso de apertura de Alex Kipman, ingeniero de Microsoft y creador del Kinect y la Solo Lens, prácticamente el tipo al frente de todo esto. Recuerden visitar el enlace para conocer más acerca del evento y su programación completa. Lo actual Apple investiga el informe de un nuevo exploit de IOS. La empresa de ciberseguridad SecOps, afincada en San Francisco, en Estados Unidos, detectó una vulnerabilidad que afecta a los usuarios de Apple y su sistema operativo IOS a través de un exploit que se aprovecha de un fallo en el cliente de correo Apple Mail. Cabe resaltar que no le da al atacante control sobre el dispositivo completo, pero sí le permite filtrar, modificar y eliminar correos electrónicos en el teléfono del afectado. Apple ya se encuentra investigando la brecha de seguridad y preparando una actualización para poder corregirla. SecOps afirma que las evidencias más antiguas que tienen del uso de este fallo datan de enero de 2018, aunque es probable que se haya usado antes de esa fecha con fines malintencionados, ya que el error lo viene arrastrando el sistema operativo desde iOS 6 lanzado en 2012. El exploit es del tipo Zero Click o Click Zero, por lo que no requiere interacción del usuario con el mensaje y este se activa simplemente al recibir el correo electrónico o abrir la aplicación Apple Mail. Este fallo no se presenta en otros clientes de correo electrónico como Gmail por lo que recomiendan deshabilitar el cliente por defecto y usar alguna otra alternativa mientras sale el parche que ya están preparando desde la compañía Apple. La herramienta Babylon GS Babylon GS es un motor 3D en tiempo real que utiliza una biblioteca JavaScript para mostrar gráficos 3D en un navegador web a través de HTML5. Es un proyecto superpotente potente y completo, que ya anda por la versión 4.1 y que pretende, según su propia descripción, convertirse en el más poderoso, hermoso y simple motor de renderizado web en el mundo. Nos permite escribir nuestro código una sola vez y poder ejecutarlo en Windows, iOS, Mac y Android. Además, nos permite una fácil integración con React Native para el tema de interfaces de usuario y demás. Así como la posibilidad de elaborar proyectos en realidad virtual gracias a que soporta el estándar WebXR. Cuenta con una gran comunidad y bastante activa, por lo que no estaremos solos si nos aventuramos a probar esta herramienta y nos encontramos con algún problema. Podemos encontrar en su página algunas demostraciones que nos pueden enseñar un poco de las capacidades de este motor y descubrir su vasta cantidad de características, lo que la convierte en algo difícil de dominar, pero que sin duda vale la pena si nos enfrentamos en nuestro trabajo o es una de nuestras pasiones el renderizado de aplicaciones en tres dimensiones. El código fuente de este proyecto está disponible en GitHub y podemos encontrar mucha más información en las notas del episodio. La Opinión El invierno de la realidad virtual El artículo de opinión de esta semana viene de la mano de Benedict Evans, un analista tecnológico independiente que ha dedicado gran parte de su vida a la industria tecnológica y que nos habla de lo que para él es el invierno de realidad virtual. Básicamente una época de estancamiento o pérdida de rumbo para este campo de investigación. En la década de 1980 se dieron los primeros pasos en este campo pero no funcionó y fue olvidado. Principalmente porque la tecnología de la época no era suficiente para resultados aceptables y a día de hoy, con muchos de estos problemas de rendimiento y optimización mucho mejor tratados, la tecnología no ha logrado despegar de la mejor manera. Lo podemos ver en que no hemos podido resolver su utilidad más allá de juegos o alguna aplicación industrial, pero está lejos de convertirse en un producto de consumo masivo, teniendo en este momento un mercado muy pequeño y estrecho, Benedict nos deja estas cuatro preguntas para reflexionar el tema. Primera, ¿es cierto que prácticamente estamos casi al borde de la masiva propagación de esta tecnología y solo un poco más de mejora en el hardware y su respectivo software nos llevará a un punto de inflexión? como lo sabríamos? Segunda, ¿estamos donde estaban los teléfonos inteligentes antes del iPhone? Toda la tecnología central estaba allí. Teníamos aplicaciones, pantallas táctiles y redes de datos rápidas. Solo se necesitaba un cambio en el paradigma para agruparlos a todos en una forma mucho más accesible. ¿Es Oculus algo similar? Tercera, existe una contradicción fundamental entre una experiencia universalmente accesible y un dispositivo que te pones en la cabeza que excluye el mundo que te rodea y te coloca en una realidad alternativa? Cuarta, ¿necesita la realidad virtual un dispositivo completamente diferente y eso es lo que lo llevaría a la universalidad? Algo así como un implante neural que haría su uso mucho más universal. Lo cierto es que para que su uso sea masivamente adoptado se necesita algo que pueda ser usado todo el día, todos los días y que pueda ocluir y complementar sin problemas el mundo real y generar un espacio volumétrico indistinguible. La conclusión importante de este artículo es que hay que detenerse un momento y analizar y quizá replantear el camino que está siguiendo este campo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Void News, el podcast de la página web Void Programación, donde encontrarás un montón de recursos para el mundo de la programación, cursos, tutoriales, libros, consejos y mucho más para seguir creciendo en este apasionante mundo. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte ninguno de los nuevos episodios. También te invitamos a que le eches un vistazo al nuevo curso que viene de la mano de Void Programación, Cocos 2D para Python, una librería para el desarrollo de juegos. Te invitamos a que lo busques en VoidProgramación.com y en su canal de YouTube, Void Programación. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.